0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 1. Februar 2023. Und das sind unsere Themen. Ölkonzerne steigern Gewinne. EU legt Subventionspläne vor. Debatte um Privatjets. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de Fossile Energien Dank der hohen Energiepreise schreiben die großen Öl- und Gaskonzerne Rekordgewinne. Allein die US-Unternehmen ExxonMobil und Chevron haben 2022 zusammen über 90 Milliarden Dollar verdient. Das ist mehr als der Vorjahresgewinn aller größten amerikanischen und europäischen Ölkonzerne zusammengerechnet. Die Öl- und Gaskonzerne profitieren von den gestiegenen Energiepreisen. Diese sind vor allem durch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine in die Höhe getrieben worden. Der Boom der fossilen Energien ist allerdings vergänglich. BP rechnet damit, dass die globale Ölnachfrage schon 2035 bis zu 6% niedriger sein wird als heute. So steht es im aktuellen Energy Outlook des Konzerns. Bis dahin trösten wir uns beim Tanken und Heizölbestellen mit einer alten Finanzberaterweisheit. Sie lautet wörtlich: Ihr Geld ist nicht weg, es gehört jetzt nur jemand anderem. Subventionen. Um Steuergeld, das bald jemand anderem gehören könnte, geht es auch bei der europäischen Antwort auf das US-Subventionsprogramm, das heißt Inflation Reduction Act, kurz IRA. Brüssel will kräftig zurückfördern, und zwar mit Steuererleichterungen für grüne Investitionen. Dafür soll das Beihilferecht gelockert werden. So steht es im Entwurf für den Green Deal Industrial Plan. Diesen stellt die EU-Kommission heute offiziell vor. Wer sich selbst eine Meinung bilden will, kann sich in unserem Streitgespräch mit Argumenten munitionieren. Die Ökonomen Lars Feld und Jens Südekum diskutieren im Handelsblatt über die richtige Antwort auf den IRA. Wenn sie ahnen, welcher der beiden Nationalökonomen welche Meinung vertritt, dann liegen sie wahrscheinlich nicht falsch. Bauen. Da hat wohl jemand das Ratgeberbuch mit dem Titel »Wie werde ich ein beliebtes Unternehmen?« ungelesen zugeklappt. Deutschlands größter Vermieter Vonovia stoppt alle für 2023 vorgesehenen Neubauprojekte. Gründe sind die steigenden Baukosten und Zinsen. Vonovia-Vorstand Daniel Riedel sagte der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung folgendes. Zitat, wir werden in diesem Jahr keinen Beginn von Neubauprojekten haben. Die Inflation und die Zinsen sind enorm gestiegen und davor können wir nicht die Augen verschließen. Zitat Ende. Das ist keine schöne Nachricht für das Bundesbauministerium. Das hat gerade das Wahlversprechen von 400.000 Neubauwohnungen pro Jahr kassieren müssen. Die parlamentarische Staatssekretärin Kanzel Kiesel-Tepe von der SPD hat dem Handelsblatt wörtlich gesagt, auch wenn wir turbulente Zeiten in der Bauwirtschaft aufgrund der Zinswende haben, Bonovia kann sich als größtes Wohnungsunternehmen nicht aus der Verantwortung stehlen. Ende des Zitats. Vonovia solle lieber die Dividendenzahlungen einstellen und das Geld zur Absicherung des Neubaus verwenden. Ein ergänzender Vorschlag ist, im Ministerium könnte man sich selbstkritisch fragen, warum Bauen in Deutschland so unattraktiv geworden ist. So sehr, dass selbst der Marktführer darauf keine Lust mehr hat. Flugverkehr Ich erinnere mich noch gut an die Szene, als ich 2019 zur Berichterstattung zum World Economic Forum in Davos gereist bin. Der Pilot hat mitgeteilt, dass sich unsere Landung in Zürich leider verzögere, wegen der vielen Privatjets der Forumsteilnehmer, die gerade im Anflug auf Zürich seien. Etwa 500 solcher Flüge werden dem World Economic Forum jährlich zugerechnet. Nun ist eine Montagmorgenmaschine von Deutschland in die Schweiz nicht gefüllt mit klassenkämpferischen Elementen. Sie ist eher mit all den dienstbaren Geistern gefüllt, die das große Rad des Kapitalismus in Schwung halten. Dennoch hat nach der Durchsage des Piloten ein Hauch von revolutionärem Aufruhr durch die Reihen geweht. Der eigene Jet als Privileg einer elitären Minderheit, die dem Rest der Menschheit knappe Ressourcen raubt. Dieses Feindbild hat gerade wieder Konjunktur. Klimaaktivisten fordern ein Verbot von Privatjets. Tatsache ist, die Pandemie hat die Nachfrage nach Flügen im privaten Flugzeug angeheizt. Niemals zuvor waren Privatjets weltweit so häufig unterwegs wie 2022. Auch an deutschen Flughäfen hat die Zahl der Privatjetflüge zugenommen. Der Kampf der Klimaaktivisten gegen die Emissionen bringt auch jene in die Bredouille, die das private Flugzeug für ihr Geschäft brauchen. Viele Mittelständler in ländlichen Regionen exportieren weltweit. Sie nutzen das Firmenflugzeug als tägliches Arbeitsgerät für ihr Management. Auch aus diesem Grund argumentiert unser Luftfahrtreporter Jens Köhn gegen ein Privatjetverbot. Er sagt wörtlich, Warum Flüge mit dem privaten Flugzeug nicht pauschal versteuern? Warum nicht festlegen, dass für jeden Privat- oder Geschäftsreiseflug grundsätzlich im Handel sogenannte Emissionsrechtezertifikate erworben werden müssen? Zitat Ende. Die Turbinen eines Privatjets anzuwerfen, würde damit deutlich teurer. Unternehmer und Manager, die auf das eigene Flugzeug angewiesen sind, könnten es aber weiterhin nutzen. Chefposten. Auch am anderen Ende der aviatorischen Genussskala hat gestern reger Umsteigeverkehr geherrscht. Peter Gerber ist bisher Chef der Lufthansa-Tochter Brussels Airlines gewesen. Zum 1. Februar 2024 wird er neuer Chef der Ferienfluggesellschaft Condor. Gerber hat sein Amt bei Brussels mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Ein Grund dafür dürfte sein, dass in den Verträgen von Lufthansa eine Wettbewerbsklausel enthalten ist. Die untersagt den direkten Wechsel zu einem Rivalen für zwölf Monate. Je länger Gerber bei Brussels geblieben wäre, desto später hätte er bei Condor anfangen können. Bei Brussels übernimmt kommissarisch Lufthansa-Vorständin Christina Förster die Führung. Sie ist dort bereits von 2018 bis 2020 Chefin gewesen. Sport. Das Schöne am Fußball ist Folgendes. Wenn man denkt, man habe schon alles gesehen, gibt es eine kuriose Situation, die einen vom Gegenteil überzeugt. Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart hat gestern beim DFB-Pokalspiel beim SC Paderborn ein Eigentor erzielt. Wie der Deutsche Fußballbund mitgeteilt hat, ist es, Zitat, das Eigentor aus der größten Distanz in der Geschichte des DFB-Pokals gewesen. Die Distanz zum Tor bei dem missglückten Rückpass hat mehr als sagenhafte 48 Meter betragen. Das hat Pay-TV-Sender Sky angegeben. Nachdem Stuttgart das Spiel mit 2 zu 1 gewonnen hatte, sagte VfB-Trainer Bruno Labadia wörtlich, wir haben heute drei Tore gemacht, das zeigt, dass wir torgefährlich sind. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Missgeschicke im Job gut zu verkaufen wissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Zinsen, Immobilien, Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Information und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten Sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode Bankengipfel24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de